0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por Bloomberlinia.com y dirigido por Andrés Garibello. Hola, buenos días, feliz comienzo de semana. Hoy vamos a hablar sobre una exclusiva que lleva línea Mucha atención, los puntos que el gobierno Petro quiere revisar sobre el Tratado de Libre Comercio con México. Además, el tijeretazo que se prepara para la propuesta de la tributaria. Aquí vamos a contar algunos detalles. El primer viaje internacional de Petro y lo que le espera esta semana a América Latina. Soy Andrés Garibello y esta es la Estrategia del Día, edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? El gobierno Petro ya empezó la evaluación del TLC con México. Tal como lo cuenta este lunes María C. Suárez, periodista de Bloomberg Línea, ya se ha hablado con gremios económicos en una revisión de algunos de los puntos claves del acuerdo comercial que se firmó en 1994. El presidente de la ANDI, por ejemplo, Bruce McMaster, le dijo a la Estrategia del Día que ese tratado ha sido, en sus palabras, muy duro con Colombia. Escuchemos a María C. con toda la información en los detalles de esta importante noticia.
1: Bloomberg línea confirmó que en las reuniones que ha adelantado el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, con empresarios de diferentes sectores, se han tocado cinco puntos clave para revisar del Tratado de Libre Comercio con México que se firmó en 1994. Entre esos puntos están la homologación de productos, la acumulación y normas de origen y la cooperación técnica. Y es que para los empresarios, este acuerdo ha resultado totalmente asimétrico. Escuchemos a Bruce McMaster, presidente de la ANDI
0: duros en la parte metalmecánica y no nos han permitido digamos realmente poder entrar de forma amplia a ese mercado eh, y por el contrario nosotros aquí recibimos los automóviles mexicanos eh, de hecho una una, una importante o, o fábricas y empresas muy importantes se han ido de, de Colombia se han ubicado en México y entran a Colombia como si fueran productos locales eso no le hemos puesto nunca en observación.
1: Sin embargo, para Olga Lucía Lozano, directora de Ocapia, el Observatorio de Internacionalización y Competitividad de Colombia, esta revisión no debe hacerse porque el acuerdo comercial sea deficitario y se pretenda cambiar y mejorar esta balanza.
2: Y Colombia no puede evaluar la balanza comercial deficitaria como un elemento para negociar. Me parece que ese punto es activo, porque hay que preguntarse por qué yo no exporto más. Todo se puede realizar. Entonces, el punto es... Que no vayamos a revisar para supuestamente mejorar, creyendo que eso va a, a mover la aguja de la balanza conmigo. Porque yo no creo que así
0: sea. Lo que debes saber. Gracias, María C. Ahora tres datos para tener en cuenta este lunes. El primero, la TRM amanece en 4.388 pesos. El mercado muy pendiente del impacto que ha tenido las palabras de Powell, jefe de la FED, el pasado viernes, sobre la posibilidad de la salsa de tasas. El segundo dato, quiero retomar lo revelado por este medio el viernes sobre la reforma tributaria. Fuentes que están trabajando en el proyecto de ley y en hablar con el Congreso, dicen que en la reforma tributaria tendrá un tijeretazo se vuelve, se evalúa mejor la posibilidad de pasar de 25 billones de pesos a 16 billones de pesos. Además, se estudia cambiar 50 de los 69 artículos. Esto quiere decir el 70% de la norma. Es decir, el camino no está tan fácil como se veía al principio en el Congreso. Y el tercer dato, Petro tendrá su primer viaje internacional de su mandato. Lo hará a Perú, donde se verá este lunes con el presidente Pedro Castillo, quien no ha sido nombrado mucho por Petro desde que es presidente. Cabe recordar que Perú y el gobierno Castillo vive una profunda crisis desde lo político, donde ha hecho 68 cambios en el gabinete en el último año, una cifra histórica y está acusado de hechos de corrupción. De otra parte, otro que alista maletas es el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien se prepara para ir a Estados Unidos para reunirse con agencias calificadoras e inversionistas y dar certidumbre sobre lo que va a hacer el gobierno peruano. En línea con América Latina Ahora Paola Villar, periodista de Bloomberg Línea en Perú, nos habla desde Lima sobre los temas más relevantes para esta semana en América Latina.
2: Hola amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Aunque el último viernes el dólar subió tras las declaraciones que dio el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre el ritmo de ajuste monetario que mantendrá esta entidad para combatir la inflación, que de hecho generaron bastante movimiento en los mercados ese, ese mismo día, la mayoría de divisas latinoamericanas no se vieron afectadas por estos comentarios y cinco de las principales divisas de la región cerraron la semana al alza. Un ámbito que resaltó fue que en el ranking de divisas globales seguido por Bloomberg, el peso chileno se posiciona como la segunda moneda que más se ha apreciado en el mundo en comparación al billete verde en los últimos cinco días. La moneda andina se apreció un 5,6% la semana pasada, superando de forma significativa a sus pares regionales, aunque es importante también mencionar que viene de un desempeño bajo y de unas caídas bastante importantes. Y a esto se le añade de que la volatilidad en este mercado cambiario chileno será clave a puertas del plebiscito que se realizará este domingo 4 de septiembre. Para la agenda semanal de América Latina, en Brasil se esperan las cifras del PIB del segundo trimestre, que probablemente mostrarán una sólida expansión, de acuerdo a los economistas Adriana Dupita y Felipe Hernández de Bloomberg Economics. Los especialistas prevén que la agricultura, ganadería e industria lideren el crecimiento del segundo trimestre en este país. En México, este miércoles saldrá el informe trimestral de inflación del Banco Central, conocido como Bancico, con proyecciones económicas actualizadas y un análisis más detallado de las perspectivas de política monetaria monetaria. Tupita y Hernández esperan que el informe tenga un tono hawkish y enfatice la voluntad de seguir aumentando las tasas de interés para lograr su objetivo. En Perú, el jueves primero de septiembre se publicará la inflación de agosto, que probablemente bajó a 8,71% desde el 8,74% de julio, con precios básicos y no básicos que seguirán subiendo desde el mes anterior. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes. Les deseamos una gran semana.
0: Muchas gracias, Paola. Para seguir al tanto de lo que pase con la economía y los negocios, los invito a que visiten bloombellinea.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast muy importante y regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas, ¿Dónde se puede inscribir? Pues se mete a www.blumberlinia.com, va a la sección Mercado, subsección Dólar Hoy y allí puede dejar su correo electrónico. Todas las tardes les llegará un análisis muy completo de lo que pasó con las divisas en la región. Y no olviden que acá está la información independiente que une América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la Estrategia del Día Colombia. Dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández